0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们分享一个跟密室有关的故事，《消失的品场人》。投稿人：建灵。我是一个在互联网公司上班的普通白领，坐标北京。跟所有打工人一样 ，996 的日常工作几乎压榨了我全部的生活空间。在 KPI 和人际交往的双重压力下，我需要的并不是枸杞养生，而是快速的解压。成年人的解压方式寥寥无几，在我看来，比起抽烟、喝酒、烫头，密室逃脱可以说是非常健康了。密室逃脱的主题五花八门，但最受欢迎的永远是恐怖类的。而带真人 NPC 的恐怖密室则最受追捧。密闭狭窄的黑暗空间里，神出鬼没的活人 NPC， 再加上一点阴森的 BGM， 七尺大汉也会被吓成伏地魔，或是被丧尸们追得抱头鼠窜。北京都不缺，像三里屯、望京一带更是集结成群。作为一个半资深的密室爱好者。北京的密室我去过不少，密室玩家通常分两类，胆子大的叫坦克，胆子小的叫毒奶。我虽然不是那种淡定到随时调戏 NPC 的强坦，但也绝不是奶。可惜的是，我身边几乎没有胆子大的朋友，而这种沉浸式密室往往需要四人以上才能开场。为了方便我这种独行侠。店家往往会开设拼场的服务，或者直接把玩家拉入一个聊天群，方便陌生人组队。于是，跟陌生人拼场成了我玩密室的常态。可是，万万没有想到，一个偶然拼到的陌生队友，会比密室本身更让人毛骨悚然。那是一个三里屯附近的小密室，店里主题不算多。我自然是预约了恐怖指数最高的那一个，为此我还强行拉了个同事入伙，美其名曰联络感情，其实就是为了壮胆那个主题是五人开场，我俩早早的在点评上预约好了日期和场次，就等有缘人来加入了。等了两天，终于有两个人参与了拼场，之后便是数日的杳无音讯。就在我以为这次密室要泡汤时，就在预约的前一晚，我终于收到了开场成功的短信。第五位队友出现了，欢呼雀跃的我，连夜把消息告诉了同事，期待着明天能收获到不一样的惊喜。为了熟悉环境，我们提前整整半个小时到场。没过多久，就见到了跟我们拼场的一对情侣。女生显得有点害怕，一边抓着男友的手不放，一边叮嘱工作人员：“千万不要让她单独做任务。”脸上一副英勇赴死的表情。毕竟是要一起配合闯关的队友，通个性命还是很重要的。于是我就先开口打了个招呼 ：“Hello， 我叫剑灵，她是小可，待会儿请多多关照呀。”好说好说。叫我老徐就行。他是念念，多拿一枚，二位见谅了。对方男生指了指几乎是挂在自己身上的女生，一脸无奈地回答：“你们以前不常玩密室吗？”我问他。我是爱玩，但他不行。一边害怕，一边老想跟着我一块儿，不带他还不乐意呢。我不管，反正待会儿我就不睁眼，你负责抱着我就行。”这个念念显然会在密室中成为男朋友的人形挂件一枚。总之，解谜我很擅长，但碍于行动不便，单人任务可能要靠你们了。老徐抱歉地说。就这样，三言两语之间，我们已经熟悉了不少。眼看密室就要开场了，可奇怪的是，我们的第五位队友却迟迟没有露面。这时，店主过来告诉我们，他一直在试图联系这位拼场人，可电话却告知是个空号，微信也没有添加成功。这时，距离开场时间已经过了十分钟之久。很显然，我们的这位队友跳车了。密室圈很忌讳这种不提前告知、临时爽约的玩家，因为这会严重影响其他玩家的游戏体验。好在店主说这是临时情况，错不在我们，可以破例为我们四个人开一场。至于游戏体验，更是不减反增。我们听了虽然有点怂，但也是几乎难下，只能硬着头皮在工作人员的指导下，戴着眼罩入场了。当时是小可打头阵，紧接着是我和念念，老徐殿后。我们一行四人。扶着前面人的肩膀，在黑暗中缓慢前行。身后老徐一直不停的安抚着念念，让他不要害怕，勇敢的往前走就是了。这是一个民国背景的故事，讲述了一位嫁入豪门的平民丫鬟，因惨遭丈夫抛弃、公婆虐待而不幸身亡，之后化身厉鬼寻仇的悲剧。说来也奇怪。在外面画老四的念念进了密室里，却突然沉默得吓人，只是偶尔呜咽，听上去就像哭一般。奈何游戏还得继续，急性子的老徐开始四处搜寻机关线索，而念念根本不敢在黑暗的房间里走动，只能抱着身边同样有点害怕的我不放，稍有声响就把头埋在我怀里，死死箍住我的腰。没办法，我只能一边安慰她，一边让小可先去探索。这一抱就是一路，有意无意的肢体接触，让我觉得我比老徐更像她的男朋友。得亏我是个女孩子，要不然我都要怀疑他对我一见钟情，投怀送抱了。大概一个小时后，我们触发了新的 NPC。一个长发披肩的红衣女子突然出现了，指明要小可一人到房间外的走廊深处探索。好在小可并不害怕，冲我打了个招呼就走出了门外。剩下我们三个人坐在屋里等着。可谁知，小可的单人任务只是个幌子，真正的高能其实是在房间里。他刚出去，只见桌上的油灯突然熄灭了，一个拿着铁链的高大男人怒吼着闯入了我们的房间，吓得我们三人立刻噤声，大气都不敢出。铁链一声声的拍打着墙壁，粗重的喘气声也逐渐逼近了，我整个人顿时僵硬了起来。由于刚才事发突然，我便临时冲到了一个墙角。脚下根本没站稳，眼看就要摔倒在杂物堆里。就在千钧一发之际，念念突然一把搂住了我的腰，扶我站稳之后，把头埋在了我的肩膀，不再动弹了。周围一片死寂，只剩下他身上一丝若有若无的香气，萦绕鼻尖。出于感激，我捏了捏他的手臂。指尖传来的却只有冰窟一样的凉意。好在 NPC 的出现只是为了恐吓一下玩家，并非真的想伤害我们。他在我们身边转了一圈，就缓慢的离开了。几秒钟之后，屋内的寂静被小可的声音打破。他已经完成任务回来了。我赶忙迎上去，想把刚刚的经历说明一番。不知道是我的错觉还是什么，就在我松开念念手的那一刻，我似乎听到一声奇怪的叹息，根本不像是一个年轻女孩发出的声音，气息中充斥着古老的沙哑和腐朽。可等我回头一看，她早已回到了老徐身旁。我觉得那个女孩有点奇怪，在移动的路上。我悄悄的拉着小可的胳膊说道：“奇怪，他怎么了？”小可颇为疑惑。他这一路上一直撵着我。刚刚你不在的时候，我们三个都在屋里，老徐也是。有高能，他第一时间不应该找男朋友去保护吗？可他偏偏选了我。那里面乌漆麻黑的。他可能抓错人了吧？小可回答：“可能是吧。”因为环境限制，我没法跟小可多聊，可脑子里却不受控制的开始回想起入场后的种种场景。念念自从进场后，就仿佛性情大变，根本没说过几句话，几乎都是躲在我或者老徐的怀里，一副什么也不敢看的样子。可仔细一想，他虽然表面害怕，但拉着我的手却异常干燥而冰凉，没有冷汗，也不颤抖。我差点摔倒时，我们吓得抱成一团时也是这样。这一路上，他好像自始至终都没有听到过他喘气的声音。虽然很荒谬，但是一股莫名的直觉告诉我，他好像不是密室外的那个念念了。黑暗中的我越想越诡异，身后仿佛有一股冰凉的视线正直勾勾地盯着我。转头一看，老徐和念念的身影正在不远处若隐若现。就在我试图找回自己的理智时，第二个担任任务出现了，需要一名队员独自到二楼执行任务。眼看老徐的手已经举了一半，我赶忙毛遂自荐，二话不说。就踩上了楼梯。开玩笑，老徐要是离开了，念念一会儿肯定又来找我了。因为爬得太着急，我不小心踩空了一下，好在下面有人扶了我一把。等真的一个人到了二楼，我反而平静了下来。以往在密室，我都会避免单独行动，可现在不知怎么了。连默默飘来，在我耳边狂吼的女鬼都变得异常亲切起来。我甚至去摸了摸小姐姐的手，温热的触感让我顿时安心了不少。就这样，我按部就班地完成了手中的任务。楼下似乎也有高能上演，一阵沉重的撞击声后，就是漫长的寂静。我坐在女鬼的魂床上等了许久。这才看到身旁的门已经开启了，而不远处老徐正高呼着让我赶快过去会合。此时游戏已经进行到了尾声，之前的狂暴男 NPC 再度出现，将我们逼进了一间灵堂。终于，女主角的冤魂现身了，伴随着凄厉的叫声和诡异的动作，女鬼在忽明忽暗的灯光中逐渐向我们靠近。看起来甚是惊悚。作为一个老玩家，我虽然也害怕，但好奇心却更胜一筹。此刻正睁大着眼睛，不想错过任何一段表演。可偏偏就在这时，我又闻到了那阵奇怪的香气。我赶忙转头一看，念念此刻正在老徐怀中，冲着我高声尖叫，脸上几近惊恐。仿佛真的看到了什么怪物一般，我顿时头皮发麻，本能的抱住了身边的小可，嘴里也开始胡言乱语。他，他，他不是人，真的，他连呼吸都没有。小可却异乎寻常的平静，只是紧紧抱着我，一边摸着我的后背，一边不停的低声安慰：“没事儿，没事儿，我看见了。”此时，女鬼的呼吸已经近在咫尺，那股诡异的香气也好似浓得化不开一样，包裹住了我的全身。而这香味的源头，似乎就在眼前。